0: É o Vitor Rogério do Super Literário e Autoajuda é a escória da literatura. Nossa, Nossa o
1: Vitor foi Meu forte Isso vai ser cancelado agora. agora.
0: Vai tomar no combo, Estucuri. <risos> Perdi até a tá,
2: dessa. Aqui é a Carol do Pausa para o capítulo. Eu particularmente, assim, o que eu me lembro de autoajuda foi acho que é uns 10 quase 15 anos atrás, então não sei pra que a gente lê isso, sempre, sempre Tu mandou, né? Tu falou que ia falar outra coisa. E eu, mas eu gosto <risos> Não sei qual. Eu
3: chamava tomando fumo mesmo. É. Enfim. Oi, aqui é a Renata também do Paulo para um capítulo. E sabe que é isso? Tem muita, tem muita gente carente. por isso que a Rafa ajuda fringe.
0: É igual é, tua ajuda em gente... é livre pra gente carente, cara. É, gente, é muito. É
3: muita.
1: Ah. Aqui é o Everton do Sol da Blog. E eu quero falar que eu me senti muito bem
0: atacada pela Renata, porque eu sou uma pessoa carente. Desculpa. desculpa. É, é, é. <risos> E é isso, a gente vai discutir hoje sobre o pior que existe da literatura de autoajuda. É radical, ele é
3: radical, Olha,
0: até porque nem tem coisa boa pra falar. Mentira, tem um livro da galera de autoajuda.
1: Metade do Metade do booktube tudo sem remoendo.
0: Ficou deu silêncio. Parece ser um episódio pra todo mundo adiar a gente, mas. Me diz um episódio que a gente não
2: recebe uma pessoa que mandou mal da
1: gente. Isso é verdade, quando eu tô no episódio, a gente não fala o pai, hum. porque é eu que tô falando mal dos outros episódios. Ah,
2: tá bom. Descobri que aquele, episódio, aquele e-mail do, do Jockey foi ele que mandou. Sim, foi ele que Por é dois episódios seguidos, a gente tá recebendo e-mail da mesma pessoa.
1: Olha aí, A caralho, pegaram meu fake, foi eu diferente. Tá.
0: Então, a gente não vai ter recepção de recados nesse período, acho que são os três, quatro episódios. Mas sigam a gente nas redes sociais, é, pausa para um capítulo no Instagram e Facebook, pausa de capítulo no Twitter, super literário Instagram, Twitter e Facebook. Por que tu não falou, meu? Eu não lembro. Só dá blog no Facebook, no... só da blog no Instagram e no Twitter. Só da blog. Isso, com dois Só dá tá? blog no Twitter. Só soda, só não é só. a bebida. Por enquanto, gente, não sei. Por enquanto que depois a vai virar... Daqui a pouco vira pausa para o capítulo ponto 2, aí não hum, é. Tá, entendi, 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 entendi.
1: Solda, solda no
0: capítulo. Pausa <risos> para uma soda. Super pausa aí, numa pausa soda. Pausa. E é isso, fiquem aí que a gente falando mal de literatura de novo. Então, a gente resolveu falar dessa pauta de autoajuda, inclusive a gente tinha um convidado que desapareceu, né? Mas ok? Não, até agora eu não entendi o que aconteceu se você estiver ouvindo, me, me fala pelo menos o que aconteceu, beleza? meu
1: Deus, tapar o um buraco? é, exatamente <risos> Ô, eu não sei
0: de quem tu vai tapar o buraco aqui mas, Ai, é. espero
1: que seja do convidado <risos> Final, tu é o convidado.
0: Ah tá, beleza. Mas a gente resolveu puxar essa pauta, porque pelo menos eu não sei a Renata a Carol e o Everton, mas eu tenho um ódio grande desse gênero de literatura. Tenho um sentimento negativo, por muita porcaria que eu já li envolvendo esse gênero. Eu não sei, isso pode ser uma estatística baseada em porra nenhuma, mas acho que é um gênero que tem uma tendência a ter mais livro ruim que os outros. Eu acho que é um gênero super
3: valorizado. É. Eu Numa falo. época grande de coach, né? É, é o que eu falei, tem muita gente caríte. Então, <risos> tipo, é aquela coisa do como conquistar um homem. <risos> aí, Opa. 10 passos pra conquistar o um homem. Você aí, a mulher... 10, de 10
2: passos de... pra conquistar o um homem, eu vou assistir hit com Amoroso. Porque eu vejo 20, vale muito mais
0: tinha uma época que tinha muito esses livros de autoajuda, né? Já ah, os homens são de Marte, e? as mulheres são de não sei oh, onde. Sim. O. Como conquistar uma mulher gigante e independente? E aquele O homem faz sexo, a mulher faz amor. Os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Tinha uma época que saía toda semana no um livro desse, né? Tem até um. O padrão, assim, por época, o. Não sei se vocês já leram o livro do Startup da Real, que é o. Esse livro não vai deixar você rico. Já que tem falando. um trecho que ele fala sobre esses livros de autoajuda e você fala sobre esses padrões de nome. Que agora o padrão é ter um palavrão na capa, né? Seja foda, ah, arte de ligar hoje, o foda-se, fudeu geral. Se é todo bom se fuder. É todo se foder,
1: né? Essa é a real. <risos>
0: Essa é, o é a senha da coisa. Então, a gente puxou uma lista aqui bacana de livros que a gente vai desindicar hoje, que você não deve ler, e a gente vai explicar o porquê na gente. né? É. Começando com a Renata aí agora. Tá falando, nos
3: não nos cancele. Não nos cancele, ah, não nos cancele. Vai cadê esse
0: cancelado? <risos> toda <risos> semana tá cancelado? Sabe, toda, toda semana cancelando
3: uma pessoa. Enfim, deixa eu falar. É. Bem, eu puxei uma lista de três aqui, três relativamente. É, que eu li no último ano. E um que eu ainda estou lendo, na verdade, mas, enfim, eu já cheguei na metade, então já dá pra falar alguma coisa. E assim, é, todos estão como autoajuda. E um, um quase meio que como hobby, que é esse primeiro que eu vou falar, que é o método Bullet Journal, do Ryder Carroll. E assim, eu... Gente, eu não, eu não sei descrever a raiva que eu tô conseguindo. Porque... Eu a cara Aqui a gente tem também só que leu que não concorda. Vamos já
1: ver é, um embate.
3: Não, assim, a primeira coisa que me deu a cabeça quando eu cheguei uma parte do livro, porque eu cheguei na metade do livro e eu não consegui. Não fluiu mais. Eu pensei, porque ele é sobre o Metro Bullet Journal, que é o popular bujo, que, que tá rolando muito, especialmente acho que nos últimos dois anos, na, pra galera de papelaria, de organização, enfim, de. de... De memórias, de, de planejamento em geral, enfim. Uh, as pessoas estão adotando muito o, o método. Só que, assim, o, o que tá aqui, eu pensei que eu ia chegar para ler muito tutorial. E o problema do livro é que o rider é um porre. O macho é um porre e a leitura não consegue fluir. Porque é aquela coisa do ele se há. ele é o inventor do método do Bullet Journal. E ele se acha assim... Buda. <risos> Sabe? Ele se acha o cara, o inventor da roda deste século e porque isso mudou a vida das pessoas e tem um monte de de, de, de entrevistas que ele fez que ele pegou é, alguns depoimentos das pessoas no site dele que deram certo pra algumas pessoas. O problema é que não utiliza tanto o tutorial, ele não mostra tanto o tutorial, o que deveria ser aplicado, e ele começa a falar muito sobre isso. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu cheguei nessa parte do livro que eu não consegui mais fluir é que todo, toda pessoa que se intitula auto-intitula. Pujo Expert é insuportável. Pujo Expert. É, porque ele fala que ele é o expert ele é o cara. Antes disso, enfim, as pessoas estavam escrevendo na parede com tipo, merda, enfim. Whatever. Meu Deus, ele é muito chato, ele é muito chato, ele é muito chato. Eu não consegui fluir com esse livro, infelizmente. <risos> e pra, pra quem não sabe, é uma coisa que a gente não, nunca discutiu aqui no, no Supercast. Eu amo papelaria, eu amo conhecer sobre o método de organização.
0: Tu
1: nunca falou isso? Não. É novidade pra pensar aqui? Aqui. Supercast sim. Meu Deus.
0: Não, teve um momento que tu falou que tu abriu mais loja de
3: papelaria, é, né? Mas então... é diferente, mas as pessoas nem gostam. Abre o sex shop de eu... sex não necessariamente. É outro podcast. Esse, esse. Nossa, que esse. exemplo foi esse. Mas ok. Tudo a ver. Só que assim, é... aqui não rolou. Ele é muito chato, ele é muito <risos> chato. E tipo, ele, ele chega num ponto que ele deu o depoimento da mulher, enfim. Copiou e colou aqui. E Olha, se não fosse por mim, e pelo meu método.. Neto a vida dela. Ai meu Deus! Porque é. a vida dela revolucionou e agora ela consegue organizar, ela consegue, é, sabe, ver o seu futuro. Ela consegue se planejar e eu fico assim sabe olhando tipo a pessoa deve ser muito, hum, hum, <risos> muito, hum, ficar olhando deve tirar uns 300, selfies por dia, nude, sabe? E ficar sem a mão. Ele fica, fica, consigo, ele, se amando. Ele se masturba se olhando mas. no espelho, né? muito Nossa, muito insuportável, Mas é ela vai outra coisa por favor. <risos> É, Vitor, tá defenda o livro agora, defenda
1: o livro agora. Ah, olha, eu marquei todo o livro, então tecnicamente deve devo ter gostado, né? Que, né? Ai, aí aí o Vitor fala assim,
0: não, mas o livro mudou a minha vida,
1: velho. Ai, amigo. Ai, Vitor, tu tirou a palavra da minha boca. <risos> não, eu gostei dele como com, com um todo, tá? Eu, eu, eu já entendi um pouco do Bullet já, já vinha conversando. Eu e Renata Carlos já vi uma conversa sobre papelaria tudo, a gente já entende um pouco mais, elas me mostraram muita coisa nova, então eu queria mesmo, mais ou menos ter o conhecimento de quem criou, né? e isso ele mostra muito bem como foi que ele criou, por que ele criou, e como ele criou isso, para que sentido. Então eu achei muito interessante como ele pontua, tem muitas frases de, realmente, são, são inícios de, de capítulos, são totalmente é aquele autoajuda real oficial. Ele coloca um texto pra ti, uma estrofe de algum título, de algum estrofe de algum capítulo, de algum livro, e tu vai, ele vai comentar o capítulo todo sobre essa estrofe, vai colocar os métodos e vai colocar uma experiência de outras pessoas que não são a dele, basicamente. E assim, ele, ele, ele pontuou muito que é a comunidade. Eu vejo muito bem assim, ele pontuou como a comunidade do Bullet Journal, fez isso, fez aquilo, e tá comentando isso no capítulo. Não que ele seja um egocêntrico, a ponto de ele dizer Ah, eu sou o próprio Buda, e eu criei isso, e eu tô te dando isso, isso e isso pra isso. Eu não vejo tanto isso. Não que não esteja errado o seu ponto de vista. Não tô dizendo isso. É sua experiência... Tá então,
0: silenciar é uma mulher ao vivo aqui? Sim, caralho.
1: Um né? dei pra ela Queria ser machista. Que disse machista? <risos> Mas assim, eu gostei, tá? Daí a parte eu recomendaria. Tá. Tem algumas frases que vão cativar. Por exemplo, eu li algumas frases em momentos que eu tava muito pra baixo, isso me deu um gancho Não fiquei pra baixo mais ainda, porque eu não consegui entender. Coisa da vida, né? Eu Alta ajuda é... deixou é... eu mais negativo.
2: <risos> eu acho Porra. assim que tem livros que dependem da fase que a pessoa tá ali passando. Então... Do teu livro de carência. É, exatamente. É, tem isso. Então, tipo, tu teve coisas que te ajudou, melhorou pra ti e tal. Ah! um livro de alta ajuda, particularmente é aquele livro de autoajuda, olha, você não.
0: pode você Será vai pé o livro não, <risos> eu não vou conseguir, não quero, saber. Eu, assim,
2: não quero eu tenho uma muita dificuldade em relação a isso, porque é, eu tenho outras dificuldades que não entram minha, não, em relação a isso, mas eu preciso ter uma história que me prenda de uma maneira que eu não precise ter as coisas externas que me façam fugir, assim.
0: Mas eu vou te dizer que a gente vai falar de livro ajuda aqui, que tem história Quanto leste dá vontade de arremessar na parede, mas eu vou falar depois. Mas para frente. Que,
2: um dos que eu falei, que eu, que eu tenho aqui, que eu li essa há muito tempo atrás, foi o monge executivo. Tem uma narrativazinha no meio, mas era até naquela, naquela época aí que você deveria ser, eu queria ser um empreendedor, queria ser um profissional de sucesso, o cara era 4 e foi um bom, acho que era foi o quê, 2009? That 2007? Não, é, não, 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 o monge executivo é, 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 não, é, brasileiro. É o monge, não é brasileiro. Mas né? o
0: Augusto Cury veio muito na pegada do Cury. monge executivo. Ah, porque é isso. isso entra naquele negócio que a gente falou de título. Não. Nessa ah. época era tudo alguma coisa e alguma coisa. É, Como na fazer cabana, alguma coisa. Tá? na
2: cabana. O, o monge executivo ele teve essa pegada de tentar ser bem parecido com a cabana. Porque ele tem disso de um cara que teve um problema, eu acho que não sei se foi de saúde ou financeiramente na empresa. Aí ele foi pra um retiro, pra alguma coisa do tipo. E tem a conta de não sei se ele entra em contato com... Se ele tem um contato com o monge, com o padre, não sei, porque não, não sei. E aí isso vai notificar tanto a vida dele profissional, como o pessoal. Só que tipo, eu li isso, eu tinha 17, 18 anos. Então foi assim, eu fiquei porresta que eu tô lendo. <risos> mas, mas assim, eu vejo que na época muita gente, nossa, que livro maravilhoso. Mas acho que era uma época que as pessoas precisavam de livros assim. Entendeu? Não, Na é. época
0: que as pessoas estavam carentes. Né?
2: Mas é exatamente aquela é. história, assim, o que as pessoas precisam, o que as pessoas estão procurando em relação ao livro? Se um livro de autoajuda ele vai te levar a isso, ok, vale, né? Não vou dizer que é, essa é verdade. eu é verdade. vou, chegar e te indicar um livro, porque tem muita gente hoje em dia também que tem um preconceito reverso em relação a isso, a gente lê muito ficção. Mas chega assim, ah, eu li tal livro, blá 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 Que, que tipo de livro tu gosta? Ah, eu falei, eu gosto de ficção. Mas ficção como? Ficção, história, que uma narrativa que vai me contar uma história, blá blá blá. Ah, é porque eu gosto do livro tal, que fala sobre isso. E tem muita coisa a ver, tipo, o, é... o milagre da manhã e o caramba quatro. É ser, ah, eu não gosto. Mas por que não? Porque não é um livro que vai me prender? Até tu sentar e explicar pra uma pessoa dessa, que não é o nível que, que, que vai te vender, é a mesma coisa que chegar pra gente e explicar mas por que tu gosta de autoajuda ajuda assim, não é uma bosta? Entendeu? É a mesma <risos> é, coisa. É, isso é verdade. É, verdade. é a mesma
0: coisa. É, eu acho que o negócio da autoajuda hoje, principalmente, que mistura muito com coach, é um negócio de ter muitos livros de autoajuda passando aquela mensagem errada de que se tu tem problema na tua vida, culpa é tua. Exatamente. E que se tu não é rico é porque tu não trabalhou direito, tu não trabalhou especificamente. Eu acho que a gente precisa criticar isso. Porque, por exemplo, como tu falou, a, a, a Cabana foi um livro que eu o várias É um livro Sim, que eu gosto, é me super autoajuda. E foi um livro que me ajudou muito com os problemas que eu tive. E foi legal de ler. Aquele negócio que eu falei, alta né? Autoajuda da Escória, da humanidade na entrada. Eu não é um negócio mais agressivo pra fazer dente, a entrada. O click chamar a atenção. Pra chamar a atenção. Parece, tipo, a porque cabana. a Carol me traiu também, que ela falou que ia fazer outra entrada. Mas, tá <risos> Olha, <risos> é
3: traição.
2: Mas é assim, a Acabana tipo, a é um livro que, tanto o livro quanto o filme, eu nunca pensei, porque tipo, eu fui com a minha voz. O O filme. O filme. E eu não pensei que eu fosse me emocionar tanto pela história. Eu acho que tem toda essa parte de espiritualidade. A gente não está falando de religião de novo, que é a mesma coisa que a gente. numa outra conversa que a gente teve. Isso. É sobre espiritualidade, que é uma coisa totalmente diferente. E assim, ele busca um lado que é uma coisa bacana, que às vezes talvez esteja precisando, né? É. Talvez já seja, seja isso que esteja precisando. Eu sou muito daquela tecla de que qualquer, é, qualquer história merece ser contada dependendo de como ela, deve, como ela vai ser. Então… Mas eu particularmente, autoajuda não vai, assim. tiver poucas experiências é. com que não me flui. É, até gosto. esses hoje em dia ficar saindo que é, é tipo, milagre da manhã, que vai te ajudar financeiramente, com tipo, não sei o quê. Não vai ah, rolar, é. gente! Não vai rolar, entendeu? Assim, é, adoro o Outro que é o Me Poupe, da Natália Cury. Também tem essa parte do, de, de ajudar, parte econômica, mas também tem um
0: pouquinho de ajuda no meio. O aqui. negócio é que o Me Poupe, ele cai um pouquinho no negócio que a gente falou de dizer que se a pessoa é pobre, é culpa dela. Exatamente. Ele cai bastante nisso. Exatamente. Aí, aí é complicado, é é, é é tudo uma questão de tu ver pra quem a pessoa tava tá escrevendo. É, a, a Natália Arcori, ela faz autoajuda financeira, o canal dela é um canal de autoajuda financeira total. Mas ele não é focado em quem tá na miséria. Sim. As dicas dela jamais vão ajudar uma pessoa que tá na miséria. A dica dela ajuda quem tá na classe média. Até
3: porque ela é quem vai ter acesso Sim. ao que ela tá procurando.
0: É uma
2: classe média, exatamente. Então, assim, é muito complicado quando a gente entra nessa parte assim. A Renata vai até falar de um outro livro também, que tipo... A gente lê, eu não lê a tua ajuda, mas tipo, adoro o Fred, é, o Boni, adoro o Guilherme Pinto, adoro a parte do, adoro. dos textos cruéis demais para ser lidos é, lido rapidamente. Mas assim, porque são livros que tratam de um momento, acho que talvez, que uma pessoa precise ler, que é totalmente diferente do que uma... Alta ajuda e pra você, é, você, pode, você. Você pode. Você pode, você é. consegue. Outro livro que é muito assim é O Segredo. Amando aquilo. Você sei. tem que mentalizar que aquilo vai dar certo, que não
0: sei o que. É. Gente, o Segredo ainda tem um documentário. Você, é. você, você o documentário. Vocês já viram o documentário? Tem o filme, O Segredo: The Secret of the Movie, que é casos reais de como o segredo mudou completamente a vida de uma pessoa. A pessoa, eu mentalizei que eu, ia, que eu ia abrir a minha empresa, ia ser é, eu bem sucedido. No, eu estou aqui
2: no momento mentalizando que vou conseguir uma entrada que eu não vou ficar na fila na Comic Con, não vou conseguir.
0: Vocês tá é já encher, assistiram é, esses programas evangélicos da madrugada na TV? Que a pessoa fala assim, olha, liguem tal número e comprem a flanelinha abençoada Aí entra uma senhora e não, eu comprei a flanela abençoada Fui lá no banco, passei a flanela na entrada, na, na porta No dia seguinte as minhas dívidas estavam perdoadas É assim que funcionam alguns desses livros É isso que é o problema É
1: Eu vejo muito do assim, tem muito livro de autoajuda tem um conteúdo interessante apesar de ser um pouco maçante alguns mas por exemplo do, do, vou falar pelas experiências que eu tenho do método do bolejona ele tem possui muito conteúdo muito prático que dá para colocar no dia a dia que dá para se se basear estudar uma pessoa melhor um tipo de organização para quem não sabe né o método bolejona é um método de organização onde você vai reorganizar a sua vida a partir você vai colocar no papel assim, digamos a sua agenda você vai colocar tudo que vai acontecer no seu dia a dia você vai tirar o conhecimento da sua cabeça do papel para que você consiga esvaziar e entender melhor o que está acontecendo, né? Então muitos métodos nesse livro são eficazes, ajudam pessoas da forma, da maneira que você vai colocando e você vai adaptar a sua vida. Eu acho que muitos livros de alta ajuda, não todos, tem alguns realmente que são assim, é só o clickbait mesmo, um texto, um título, assim, totalmente assim, para chamar atenção, com um texto muito, muito genérico Que já tem outros 12 que estão no mercado, certo? Mas tem alguns que são pontuais Que tu, se tu tirar parte do... Você precisa mentalizar coisas positivas Você vai ficar de cabeça pra baixo E você vai conseguir o seu dinheiro E colocar mais o método efetivo, eu acho que ainda dá pra salvar, digamos, 50% do livro, 50% é duvidoso, mas assim, livros que tem métodos são, eu acho que são mais assertivos do que só que tem um texto que vai só te falar disso, daquilo, outro, claro, que nem todos os métodos vão te fazer efeito, não tem como, né, é um, cada indivíduo tem a sua própria personalidade e a vida de cada um não vai ser igual a de todos É né? infelizmente, alguns queriam que fosse, né, na sociedade, alguns queriam que fosse todos os mesmos, mas não são, então são sentimentos diferentes, são vidas diferentes, são, vai ter método que não vai surgir efeito, como o livro também não vai surgir efeito, é. aquilo que vocês falaram, né? É de momento, é. vai depender de como a pessoa tá. Pode ser que, se hoje eu sentar e ler o livro do Método, eu vou achar ele totalmente como a Renata Show, né? Sabe? Sem vazio, no, certo, no sentido certo de vazio, né? De uma coisa assim, mais comum do que eu já vi, do que eu já presenciei. Mas em outro momento vai servir de ajuda porque vai me alertar daquilo, é, de, é, é como. É como eu sabia aquilo, eu busquei o livro lendo, mas eu já sabia o que tinha no livro. Eu já sabia o que era pra me fazer, mas eu quis me basear em alguma coisa pra depois dizer assim... Ah, foi pelo meu mérito, porque eu li nesse livro. A gente já tem as respostas, a gente busca esses auto-ajuda só pra afirmar. Não tirar uma dúvida assim, ah, sim ou não? Tá dizendo que aqui é sim, eu vou sim, eu vou quebrar a cara, porque eu tenho certeza que eu vou quebrar a cara, mas assim ó... Não ah, mas eu que... tirei uma experiência disso. É. Ah, muitas vezes são livros só assim. Mas assim... É, é, uma grande, é uma grande questão. São livros de ajuda, <risos> são os que são mais vendidos no Brasil. É. Em um Brasil que é comparado a, a, a aqui. pessoas, ó, O brasileiro não lê. Como é que, hum. como é que funciona isso? Porque são livros mais vendidos para brasileiros que não leem. Como é que é feito esse cálculo? Né? Ou eles leem, ou eles não leem. Quem é que está lendo esses livros, afinal de contas? Se, se no Brasil tem a cultura não, que não se lê. Né? Então, é muita realidade do brasileiro, ele busca muito um, 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 um norte. Aí esses livros são mais o que outra coisa, né? Vão, vão trazer a proposta, vão mudar a sua vida. Aí a pessoa lê, compra, gasta o dinheiro que não são livros baratos. Apesar que uma certa loja, meio branca, adora socar livro assim, de alta ajuda baratinho.
3: Ah, sim! Sabe? É.
1: Livro de 10 reais, ah, sei, que ela né? soca livro e pessoas compras. Tá Vitor. Pois é. Aí. Mas, tipo assim, afinal de contas, vai servir? Né? Ou vai ser só um texto mais genérico que a editora tá apostando isso porque ela sabe que vai vender? Né? Um grande questionamento, se vale a pena realmente gastar o teu dinheiro com isso, sendo que hoje o acesso à internet vai te dar muita possibilidade, tem muito mais artistas, muito mais autores, pessoas que têm experiência, têm vivência e podem comentar muito melhor, né?
3: Exatamente.
1: Não precisa você gastar seu dinheiro comprando <risos> um livro, porque você pode comprar um livro de história, de ficção.
3: É. Deixa eu só colocar aqui uma... Colocar uma ela, vai coisa já, coisa. ela vai All já right. querer me
1: cancelar, peraí. Bom,
3: quero escrever um livro para ensinar as pessoas a ter maior controle de suas vidas ao compartilhar conhecimentos valiosos para que elas vivam com propósito. Quer dizer que antes desse livro não tinha propósito, é né, palhaço. É, exatamente. Sim. A sua vida passou a
0: ter um propósito depois que você leu esse livro. Outra, a gente fala lá de
3: carência, obviamente é aquela coisa do signo, né? A gente lê signo. Li meu signo, tá dizendo que essa semana vai dar certo para tal coisa. Vou lá fazer. Quem ou não, vou pra humilhação. <risos> Olha, é, é. aí eu tô não, esperando eu, a validação eu, do segundo. A gente não faz, Você prometeu eu, é. 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 aí, o real. Essa
1: lá tá Às vezes eu já fiz, é. eu tô só esperando a confirmação. É.
0: falar, eu vou adicionar aqui um livro na pauta que não tava previsto, que eu não tinha lembrado dele, eu lembrei por causa do teu relato. Que é o a técnica Pomodoro, que é o mesmo ah, conceito do método Bullet Journal. É, é o livro do Francisco Cirillo, que é o criador da técnica Pomodoro. Hum. Eu não sei, vocês sabem o que é a técnica Pomodoro? Sim, já ouvi falar. Você, ouvi você falar. coloca
1: a mão e outra pessoa vai bater na sua mão até você aprender. Essa? Não é essa? Amado? Ah, não é Palma Adoro? <risos> <risos> Ai,
3: amado! Palma
1: Adoro, né? Palma
0: adora. Meu Deus! É, é o primo do Palma Adoro, né? É, ah, né? É. É, é, é o álcool, é, 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 é é, 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 é é né? É outro podcast. A técnica Palma é uma técnica de gestão de tempo. É aquela que você trabalha em sprint. Você determina o tempo que você vai passar trabalhando. Que tem que ser um tempo de no máximo uma hora. Hum. E nesse meio tempo você tem que fazer intervalos determinados uhum. e esses intervalos são os pomodoros é pomodoro porque o cara começou essa metodologia usando um reloginho que era aquele relógio de cozinha um
3: timer
0: um timer, tá até aqui
3: na capa <risos> sim, sim
0: que é aquele relógio que é um tomatinho e aí deixa chama me dizer, por exemplo, tu determina que qualquer tarefa que tu vai fazer tu vai ficar focado por 20 minutos nela e vai fazer um pomodoro de 5 minutos entre a próxima ação é essa que é a técnica, basicamente isso. Só que, tipo assim, eu acabei de explicar pra vocês o que é o Pomodoro em... Hum. Cinco minutos? Ah. E isso é o suficiente pra você usar o Pomodoro? E o livro tem 200 folhas. O quê? O livro tem 200 e 300 folhas, eu não lembro agora quantas são de... Mas é um livro um, do tamanho desse do de Então, tipo assim, a outra metade do livro é o cara se vangloriando de ter criado isso. Igual tu tá falando do Instituto hum. Tipo assim, eu mudei a vida das pessoas... Relatos de pessoas que tiveram a vida mudada porque começaram a fazer o Pomodoro Empresas que passaram a lucrar mais porque começaram a usar o Pomodoro E, e aí vira, vira um porre bicho porque Pra mim, por exemplo, isso aqui me ajudou bastante A técnica do Pomodoro é legal pra quem tem problema com a tensão, Porque aí tu estabelece alguma coisa pra te ficar 20 minutos fazendo aquilo E não perder atenção nisso isso, isso é uma técnica que me ajudou bastante a utilizar usando um outro aplicativo Que é o Forge, que é pra te manter foco mas acabou, cara. Meu interesse livro era só saber como era a técnica. O resto eu não queria saber. Hum. Aí virou um porre, eu levo um porre, porre gigantesco.
1: Eu queria falar que isso pra mim não funciona, porque eu tenho um. Eu tava em um déficit de atenção, que eu vou colocar 20 minutos, eu vou fazer outras 20 coisas. Aí quando acaba, eu Ah, não deu pra fazer. Aí eu vou tirar ai, meia hora de. Eu vou tirar meia hora de tempo. Aí, ai, ah, agora eu vou fazer. Não funciona.
3: <risos> Não, eu falava, eu Ai, não, não fale mal desse biscoiteiro! Não, eu adoro o Fred. Acho que é assim. <síntese> Mas, deixa eu falar sobre o último livro, Coragem Agir com o Coração. É, assim, é, o negócio que eu escrevi, acho que na última, minha última resenha do, de um livro dele lá no Pausa, é que a gente mantém o Fred naquele cantinho maravilhoso de biscoiteiros, né? Enfim aqueles pequenos livros de contos e afins, papapá só que eu pensei que eu fosse entrar em mais um livro tipo cheio de contos, papapai. E... ai, olha, você tem que sorrir, whatever, e... enfim só que eu abri este livro e ele é muito vibe de autoajuda não é só tipo contos, é tipo Olha, você tem que sorrir pra alguém na rua, porque alguém pode sorrir de volta. Ah, Como eu só não. juro
0: pra ti. A ah, está é estar inspirada no skunk,
3: né?
1: É claramente, eu não ia me sentando, a pessoa ri, a pessoa com um cara de cu, não.
3: pronto, dá um soco, a e pessoa vai falar com ela. Pega o coração, a primeira pessoa, eu, de roda, eu, de roda, eu de Deixa. <risos> Enfim, aí eu até teria algumas coisas marcadas aqui, mas é, tipo, é muito vibe de, de autoajuda, tipo, olha, se você quer, você vai conseguir. Eu consigo, assim, ouvir ouvi uma voz fala. calmante dele falando, olha, se você quiser, você pode. Aquela, aquela <risos>
1: voz dele tá cantando?
0: Esse é o tipo de coisa que só queria ouvir se fosse ele sentado no teu colo falando no teu ouvido,
3: assim. Só tá tudo nessa amor. Ah! <risos> pois é, né? E tipo, o livro todo eu já tô... metade do livro. Gente, tá muito devagar, muito, muito, muito devagar. Eu prosseguir com isso, porque tipo, ele tá meio que querendo dar da ajuda. Eu acho, eu acho que eu não tô carente o suficiente pra ler esse
2: livro. É aí que entra aquela história de novo do... Como é que você está no momento para ler esse livro?
3: É, 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 é um negócio que, que até eu já, eu já escrevi, acho, sobre fazendo resenha. Eu tenho que pegar o livro e no momento Harry Potter, o livro tem que assim, brilhar na minha mão e. É você, é, sou eu que você tem que ler. Porque senão não rola e eu acho que é isso. Que e aconteceu. nunca mais volta depois. Eu volto, eu sei depois, mas isso não é o caso. Pode rolar 10 anos depois também, isso não é o caso. Tá tudo em casa, empacotado, mas tá muito ruim, entendeu? Aí tem aqueles.. aquela de efeito muito bonitinhas, tipo aviso. A vida não vem com certificado de garantia. <risos> e tudo eu consigo ler isso com aquela... Parece que uma voz daquela mulher do, do avião, sabe, no aeroporto, falando no meu ouvido.
1: Ah, eu não bu... consigo lidar com esse livro. Então quer dizer que quando o Fred fala é bonito, mas quando o Ryan fala é feio, é? É! Ah, tá. Só pra <risos> pontuar mesmo pros postantes.
0: trouxe, esse é maldito tá até aqui na minha mão é, o poder da autorresponsabilidade com subtítulo a ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo okay. do nosso queridíssimo Paulo Vieira, PHD o homem que impactou mais de 20 milhões de pessoas,
1: positivamente ou negativamente?
0: <risos> é, é então, depois lá. de ler o livro eu chuto que é negativamente
1: meu Deus.
0: é um livrinho de nada Liv livreto, livro de bolso eu vou até pegar aqui, ele tem 191 páginas e essas parece livro de colorir porque tem um monte de negócio que é tu que tem que escrever. Tem um monte de espaços. Tem uma hora que chega um negócio assim parece que livro a pessoa. De ah, eu... é, parece livro de youtuber. Na verdade, tem que melhorar pra parecer livro de youtuber, mas tudo bem. Eu, eu... Tem um trecho aqui que é tu, tu tem que escrever os teus próprios defeitos. Aqui, ó. Como está a sua vida hoje em cada uma das áreas? Escreva pelo menos duas linhas em cada item. Cinco Familiar, dias. profissional, saúde, social, financeira e emocional. E aí aqui no final tem assim, um exercício, ó. pare agora durante alguns minutos e de olhos fechados, refleta com sinceridade sobre a sua existência, sobre suas facilidades e dificuldades. Reflita sobre quem você tem sido.
2: Vou fazer um o é que lhe parece? Tu todo ardente em chamas <risos> até o final? Sim. Até aqueles, aquelas perguntinhas que a Silvia falou no final? Eu li, mas eu não respondo de nada, dele. É basicamente isso. Se então a gente daí, acabou a de visão. descobrir
0: que ou a Silvia copiou o Paulo Vieira ou o Paulo Vieira copiou a CVD. Quando né? foi publicado, bora ver. De que ano? Bora ver é. de que ano é. essa porra aqui. 2017.
3: Silvia Day pode vir processar o Paulo. Ah, não, não. copyright, <risos>
0: Copyright 2012. Ah,
3: poxa, não sei como é que
0: tá. Aguarde o processo.
2: <risos> ah, Pô, a gente NGA mais a depois toda a sua. Olha!
0: Silvia aguarde o processo. Se der, o processo, né? O que, que é esse livro? O poder da autorresponsabilidade é um desses livros que a gente tava falando ainda agora, que coloca a culpa na pessoa de tudo que dá errado na vida dela. Meu Deus. É, é tipo assim, é, é aquele negócio de empreendedorismo, né? É aqueles conceitos malditos de empreendedorismo, você vai conseguir, abra sua empresa, esse tipo de coisa. E a ideia do poder da autorresponsabilidade é justamente que você vai se responsabilizar pelo que tem acontecido na sua vida. Uhum. E aí eu tenho um ódio mortal desse livro também, porque foi uma chefe minha antiga que me deu. Se você está ouvindo, eu odeio você. É, pena que ela não vai ouvir, né? Ah, mas pô, ela, ela é voz é é, aqui, já do babado Ela não, mas... Espera aí que eu tenho que Esse trecho aqui eu tenho que ler. Que... Tem então, um trecho do livro que faz menção a essas seis leis da autorresponsabilidade. Que é um negócio utilizado para oprimir funcionários. Isso é um negócio que eu já vi em várias empresas acontecerem, nesse conceito de que se não deu certo alguma coisa, a culpa é do funcionário, não é do chefe nunca. Uhum. Então são essas seis leis, eu vou ler aqui que é rapidinho. Um, se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para <risos> se fazer de vítima, faça-se vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes
2: Se é para ser disposto, seja como seu funcionário
0: Exatamente é, Eu recebi esse livro de presente E Tudo. imprimiram essas seis leis E botaram na copa do trabalho A gente tinha que almoçar na mesa Olhando essa merda então eu acho que vocês devem imaginar porque que eu tenho o ódio desse livro. De um adendo.
1: Texto. Quando falar copo, eu acho que é copa de árvore. Eu não consigo associar <risos> copa com um lugar pra se comer. Mas se
2: você começa eu quero não. Mas o Copa de
1: árvore. Copa de, copa a copa cozinha. Copa de árvore. Copa Menina. Copa tá, cozinha. Não Corre aqui, Jenny. Copa cozinha, copa cozinha.
0: Sim. É isso! Não leio esse livro. Não e não se alguém der de presente
3: pra vocês, não arremessa esse livro na cara da pessoa. Eu pensei que você ia falar aqui quanto o Daniel tu tinha quebrado um soco na cara dela.
0: Eu não podia fazer isso, infelizmente, hum. porque eu não bato em mulher. Mas, é eu, mas, eu, mas eu tentei incitar as minhas colegas de trabalho a dar uma voadora dela, não deu certo, infelizmente, <risos> mas é isso. É complicado porque,
2: assim, quando chefe, assim, ele quer fazer o possível pra aquele... Ainda mais que ele não é assim, ela não era tua chefe mais alta, né? É. Ela era só aqui, vamos dizer assim, um patamar acima de ti, mas tinha mais gente acima dela.
0: Gente, eu não trabalho em empresa. Eu sou funcionário público. É. Esse negócio, esse conceito de, ah, você pode empreender no seu próprio trabalho. É uma merda, é. assim. Você é. pode empreender no seu próprio trabalho. Você pode ser criativo no seu trabalho. Você pode ser disruptivo no seu trabalho. Mas essa filosofia é usada mais pra oprimir Funcionário do que pra fazer ele render mais. Porque eu cansei de ouvir. Olha, lei da responsabilidade. Trabalhe fora do seu horário, porque a responsabilidade é sua resolver esse problema. Não é então não, tá errado, não, caralho. É
3: até 7, não ficar até tá errado essa merda, caralho. Exaltadas, <risos> empregados exaltados. <risos> ah! Falar é o. Entra lá no títulos <risos> com palavrões que é a arte sutil de ligar o foda -se. E aquela coisa, eu pensei que fosse chegar. aquela coisa, Eu cheguei com muita expectativa desses livros e nem comprei
2: Não, e esse tava no hype? Tava. Ele foi nossa, hype. Esse foi hype. Já sai
3: a segunda edição, né? É esse, não, não, não A continuação livro, que é o Fudeu Geral. É, não, é fudeu continuação. É, fudeu fudeu assim,
0: é né? É da mesma né? série falar.
1: Não, esse livro, a Arte Sutil, de Ligar o Foda-se, ele foi o hype da própria editora. A editora. Foi. A editora, ela, ela divulgou bastante, como se fosse um livro de, de um autor back dela. Divulgou é, tanto é quanto, sabe? Na,
0: acho que foi a Bienal de 2018. 18 de 2017. Foi 18. quando saiu o segundo, o Fudeu Geral. Foi, agora. Na, ah, foi na... agora. Foi agora, foi
2: agora, Fudeu Geral desse ano, eu acho não. que esse deve ser 18 Então foi, foi em 2018, 18? porque
0: foi uma que eu fui, eu não fui esse ano. Que tinha na, no, no espaço da editora, tinha um painel gigantesco escrito. A sutil arte ligado ligar para as pessoas tirarem foto passado. e tinha um interruptor para as pessoas ficarem ligando e desligando.
3: Aqui saiu em 2017. Foi no então, ano passado. Foi ano passado. Passado. 2018. Não, aqui saiu em 2017. Foi? Então foi em 2017. Então, então
0: foi o segundo. Então foi o fudeu geral. Uhum. E tinha um painel gigante. A, a, a editora realmente jogou um hype e funcionou. É Porque tá veio né? esse primeiro, o que mais tem agora livro, foda-se, fodeu geral, não sei. Tá até rodando ah, é
1: aquela imagem que tá vários títulos desse com palavrões e do lado tem a biografia a da, Fernanda... da Fernanda Montenegro com a mão na boca. Isso. Olhando, como se ela estivesse olhando os outros títulos. É legal.
0: Era, eu assisti o de calfones, que é a minha capa do, do Facebook. Uhum.
2: É porque assim, é aquele negócio dos, dos títulos clickbanks, né? Que é só pra sim, chamar a atenção. Sim. É, o povo já olha assim: meu Deus, esse nome na frente, por quê? Não sei o quê.
3: Aí vem aquele mesmo. É, porque, assim, é aquela coisa que saiu da passiva agressividade desses outros livros que A gente já citou aqui, saiu do motivacional e já foi pro Ah, é? Tu não aprendeu bem? Então agora vai ser… <risos> na porrada. Vai ser porrada de pai alcoólico, alcoólatra, entendeu? Vai aprender na base do soco, que tipo, nome do capítulo. Você está errado em tudo. Eu também. Ou seja, o cara já tá escrevendo que ele não tá certo, mas tu tem que ouvir que ele não tá certo. E tu também não tá certo. Ou seja, ninguém tá certo. Tu...
0: Tu tá tudo tá
3: Tá tudo bem. E.. Tudo. Você está sempre fazendo
0: escolhas erradas. Ai meu Deus, isso aí é autoflagelação, né? É,
3: exatamente. Eu achei divertido.
0: Tem autoajuda que é autoflagelação, que é o livro inteiro, a pessoa falando que tu tá é um idiota, Nossa. que tu tem que aprender a largar de ser vagabundo. Hum. Não, é livro empresarial? Vai vale falar de um grande empresário brasileiro. Não tá lá na nossa lista, não, não vou expor tanto sobre esse ah. livro. De um grande empresário brasileiro que virou podcast, tem muitos tempos desses, o Flávio Augusto. Que ele lançou. É, que ele era dono da WhatsApp, aí ele vendeu o WhatsApp comprou um time de futebol nos Estados Unidos. Aí ele lançou o livro dele, que é o Geração de Valor. Ele tem um pouco dessa vibe de. Tipo assim, ah, os empresários são os coitados. Tá falando, tem muito direito trabalhista. Fadido, o é, recentemente ele tava num vídeo com o Nando Moura, é esse tipo aí, é complicado. É difícil. Caraca, tá cara que se foda.
1: <risos> Literalmente, vou ligar o foda pro empresário. Ah, pra tá puta que te pariu.
0: pra fechar com a chave né, aquela chave de, de bosta é um livro que eu pedi sem querer da parceria com a editora hum. até hoje eu não lembro o que tava na minha cabeça quando eu pedi esse livro você que veio, eu fui obrigado a ler porque tinha que resenhar eu, tava... não, eu, não, eu, não, eu pedi esse livro não achando que era autoajuda, só que depois eu olhei a sinopse como eu não sabia que isso aqui era autoajuda, gente? Que é o A Maior de Todas as Mágicas, do Jamie Zardotti Que é um livro meio The Secret Ele é positivismo, né ah. ele, ele tem uma historinha A historinha dele é quando ele era criança Que ele era muito pobre E que ele conheceu uma senhorinha que ajudava ele Dava comida pra ele de vez em quando Que ensinou pra ele a Maior de Todas as Mágicas O que hum. é a Maior de Todas as Mágicas É um exercício diário em que ele lista, todas, ele lista tipo assim, 10 coisas que eu quero fazer na minha vida. E aí ele mentaliza que ele vai conseguir fazer essas coisas, e aí ele consegue fazer essas coisas. E assim ele saiu da pobreza. Eu já disse que eu estou mentalizando aqui, desde já, a amiga mentaliza, a mega cena é hoje. Sabe? É hoje, vai. É, é hoje, mega é. nem joguei na mega cena. Mas, é, e é isso que é engraçado que eu contei, de novo, contei a história aqui em 5 minutos pra vocês. Né? Em teoria, isso não dá nem 5 folhas. E de fato tem cinco folhas disso O livro tem 250 páginas O resto do livro é ele contando o resto da vida dele E falando O que que acontece Ele, ele era criança, conseguiu atingir os objetivos dele Os objetivos dele era virar médico Aí ele virou médico, cirurgião, famoso Ele é um, realmente um cirurgião famoso Conhecido e aí, ele fala que em dado momento da vida dele, por causa do poder da, da maior de todas as mágicas, ele virou um babaca, porque ele ficou arrogante, porque ele conseguia tudo o que ele queria. E aí, ele começou a superestimar o poder da magia. Inclusive, tem uma parte que ele vai falar, essa parte é a parte mais. Eu acho que é a parte mais genial de todos os livros de autoajuda que eu já li na minha vida. Tem um trechinho que ele fala assim: ah, hoje eu sou casado, tenho duas filhas, mas eu já fui casado com uma outra mulher. Tive mais uma filha com ela e por causa da minha babaquice de como eu fiquei arrogante, eu nunca prestei atenção nela direito. Eu me arrependo e queria prestar mais atenção. E acabou. Ela só fala nessas três linhas da, das duas. Ele não fala nem nome né? das duas, das, da, da, da outra mulher, da atual Parabéns. das outras, ele fala o nome não. das outras, das antigas, ele não fala nem nome, só se tem duas linhas. E esquece o resto do livro. Acabou. Acabou o, o resto do livro. Então é um livro assim. de 250 folhas dele. Narrando como o positivismo da Maior de Todas as Mágicas. ajudou ele a conseguir tudo que ele queria. E como ele virou um babaca. E como a Maior de Todas as Mágicas fez ele deixar de ser um babaca de novo depois. Apesar de eu achar que pelo final da história ele continua sendo babaca. Mas tudo bem.
1: A magia deixou ele achar que não. Mas ele é muito babaca.
0: <risos> a magia convenceu vocês de que você não é uma babaca. Mas é mentira. pariu então esse livro eu, eu, eu tava com muito ódio quando eu terminei esse livro eu tava, eu, eu tava com muita Imagina. raiva quando eu acabei esse livro porque eu que sem pé nem cabeça é muito sem pé nem cabeça que ele conhece a senhorinha lá, ele, ele anda de bicicleta ele cai um dia, a mulher aparece do nada um negócio meio magia assim, a mulher surgiu na minha frente pra, me, pra ajudar e resolver a minha vida, e a minha vida mudou depois disso e agora eu vou ensinar a maior de todas as mágicas pra vocês e eu vou ser o catalisador para a vida de vocês mudar também Buda. É igual a minha Buda mais um Buda então <risos> esse livro é insuportável assim, eu li eu li o livro inteiro porque eu tinha que resenhar sim. mas o livro é insuportável insuportável se vocês pegarem minha resenha no Garota Pai d'água desse livro tá duas estrelas lá porque eu não podia dar zero mas
1: podia sim não podia, podia, não podia. a gente deixa né é,
0: é podia mas a gente a gente tenta aliviar lá então, hum. mas ele vai uma merda. Não leia essa merda.
1: Olha, não gostei. 10 de 10.
0: Não gostei. Zero. Ah, zero é. de zero. Hum. que vocês tenham gostado do nosso bate-papo eu acho que tem uma galera que vai ficar puta também. Nossa, a gente
3: tá falando mal quem que vai gostar? <risos> Mas a gente tá prestando o serviço do público do que você não
0: deve gastar seu dinheiro pra ah. É, pois é Como se o cara dá 100 reais da The Secret Meu Deus. Porque esses livros não são baratos não, viu? Isso é verdade. Nenhum desses livros é barato. Se eu poder dar responsabilidade vai ser 2 reais essa porcaria. Mas é, pela verdade, pra todos os funcionários dela com bilhetinho ainda feliz natal. Foi, foi foi exatamente isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Sigam a gente nas redes sociais. Agora eu vou acertar. É tudo super literário: Instagram, Twitter, Facebook. Pausa para o capítulo no Instagram e Facebook, pausa de capítulo no Twitter. E tudo só da blog, Instagram, Twitter e Facebook. Facebook. Só Oda com dois O's Ah, muito que vem. E aí, Tá vendo agora... como o
1: livro te motivou?
3: <risos>
0: ah, e agora em semana que vem a gente volta com mais bate-papo sobre o livro.
1: Não cancele a, a gente, por favor. Não cancele a gente. Tchau, tchau gente. Tchau. abri
3: o meu último livro
1: aqui.
0: Não, deixa, deixa eu falar primeiro aí, depois eu voltar. Ah, tá, tchau.
1: tchau. Então você fica maçuda pra falar. Como se trata de um bebê? Deve ser, né? Deve ser.
0: Deve é? ser. Né? Mentalize a posição que você quer, cara, santa.
2: Se você
0: conseguir, seu ombro não vai deslocar. <risos> Cara, a gente tá muito louco hoje. Né? Talvez fosse melhor ter gravado ao contrário. Começar a gravar o
3: pauta agora.